0: De intensive care van het Spaarne Gasthuis in Haarlem-Zuid organiseert de komende periode twee terugkomdagen voor patiënten die de afgelopen twee jaar opgenomen zijn geweest met of uh, door corona. De terugkomdagen staan gepland op uh, vrijdag 27 mei en vrijdag 3 juni. En ik spreek met IC-verpleegkundige Joep uh, Beneken, <laughs> ben sorry, er hierover. Excuse Joep, ik uh, struikelde toch over je, uh, over je naam. Maar uh, ja, even goed, uh, welkom in de, in de uitzending. Dank je wel. Uh, wat is de reden dat deze terugkomdagen worden georganiseerd?
1: Nou, We organiseren al uh, veel langer IC-terugkomdagen voor onze ex-patiënten en hun naasten. Uh, door corona was dat een hele tijd niet mogelijk. Een uh, aantal keren hebben we weer pogingen gedaan, maar werden weer uh, ingehaald door de realiteit van nieuwe golven. En bovendien waren we zelf te druk bezig met patiëntenzorg... zodat alles wat, wat we ook belangrijk vonden, maar niet direct aan de orde was... ja, dat konden we gewoon niet doen.
0: En nu is daar meer ruimte voor. Waarom ja. zijn deze terugkomdagen belangrijk?
1: Nou, we weten al veel langer dat de intensive care... een grote impact kan hebben op de patiënt als op de langere termijn... en vooral ook op de naaste... He, uh, patiënten kunnen nog lang last hebben van klachten, uh, lichamelijke klachten... als vermoeidheid, spierswakte, geestelijke klachten... zoals uh, angsten, depressie, sociale gevolgen. Mensen kunnen hun werk kwijtraken omdat ze uh, niet meer aan de slag kunnen... vanwege hun uh, toestand. Dus dat vonden we heel belangrijk. En uh, met name in de COVID-periode... Uh, um, uh, hebben we dat weer extra uh, uh, benadrukt teruggekregen. Dus uh, we vonden het belangrijk om die uh, dagen weer op te zetten.
0: Op welke manier hebben jullie dat uh, teruggekregen?
1: Nou, uh, uh, door mails, uh, bijvoorbeeld via ons uh, of, of via ons Instagram-account van de uh, Intensive Care van het Gasthuis. En uh, uh, individuele patiënten en een naaste hebben ook contact met ons gezocht en hebben we nagesprekken uh, gevoerd. En daarbij was er natuurlijk uh, veel aandacht voor in de media. He, dat COVID uh, of überhaupt een IC-opname lange uh, tijd gevolgen kan hebben voor patiënt en naasten.
0: Ja, die, die lichamelijke impact kunnen veel mensen zich iets bij, uh, bij voorstellen. Uh, die uh, psychische impact, dat is uh, wat minder tastbaar misschien. Kun je dat uh, schetsen? Wat voor psychische impact ja. zo'n IC-opname en uh, met name corona kan hebben?
1: Ja, uh, nou ja, kijk, je, je moet je voorstellen, een patiënt wordt binnengebracht... Uh, Bijvoorbeeld uh, met hevige benauwdheidsklachten en snel wordt besloten uh, dat we de patiënt in slaap moeten brengen en de ademhaling moeten overnemen met behulp van een beademingsmachine. In, 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 in die, die, die paar minuten soms, zoals dat in de covid-tijd zeker zo was... dat is een hele angstige ervaring. Mensen wisten natuurlijk heel goed waar ze uh, ja, zich aan over moesten geven. Dat kan heel angstig zijn. Daarna worden ze in slaap gemaakt... hebben ze vaak geen tastbare herinneringen meer aan die tijd... Maar uh, uh, als mensen weer wakker worden, kunnen ze bijvoorbeeld uh, klachten hebben van een enorme verwardheid, uh, wat we noemen de lier. Uh, dat, dat dat kan gepaard gaan met angsten, wantrouwen, gekke hallucinaties. Dat soort dingen dat blijft vaak ook ook uh, als mensen aan het herstellen zijn een een, een hele tastbare herinnering. Uh, daarbij aan de andere kant de naaste patiënten naasten, hebben door zijn intensive care periode vaak twee hele verschillende scenario's. De patiënt ondergaat, het is dus vaak half in slaap of in een soort droomtoestand. Terwijl de naaste elke dag uh, maar weer naar het ziekenhuis gaat. En in de eerste golf was bezoek nog helemaal niet mogelijk. Hè? We hadden belteams om de mensen toch thuis te informeren. Ja, Die
0: schrijnende verhalen, daar hoorde je wel dat mensen op hun ziekbed inderdaad uh, geen bezoek uh, konden ontvangen. Precies, ook, dat
1: was verschrikkelijk. Dat vonden wij zelf ook echt uh, een van de meest verschrikkelijke en voor veel collega's ook echt dramatische Ervaringen, dat, dat ja, patiënten lagen bij ons aan de machines op hun buik vaak en er was geen bezoek. En vaak door het bezoek krijg je toch hè, uh, uh, veel meer idee wat voor mens er bij ons in het bed lag, zou ik maar zeggen. Dus dat was echt heel naar, ja.
0: Dus ook voor de, voor, voor de medewerkers en, uh, en de naasten haalde je net al uh, aan... Um, ja, die, die sessies die gaan plaatsvinden um, ja. op uh, 27 mei en 3 juni, hoe uh, zien die ja. sessies eruit en zijn de naasten daar ook bij uh, betrokken?
1: Ja, ja, met nadruk wel. Uh, we hebben ze uh, uh, een, een brief gestuurd. We hebben ongeveer 200 mensen uh, uitgenodigd. Uh, dat is niet het hele aantal van de coronapatiënten. Een aantal patiënten zijn natuurlijk ook uitgeplaatst naar andere ziekenhuizen of zelfs naar het buitenland, ook vanuit Haarlem. Um, en er zijn natuurlijk ook uh, best hè, landelijke cijfers... ongeveer 25 best een aantal mensen overleden. Dus nou ja, we hebben 200 mensen uh, aangeschreven. Zo'n 80 mensen hebben zich uh, nu aangemeld. Uh, wat er op die dag... Uh, zijn twee sessies per dag. Uh, we hebben de groepen zodanig klein kunnen houden dat we twee sessies per dag uh, uh, moesten organiseren. Uh, dan, dan gaan we als een soort praatprogramma... Hè, ik leid het in. We gaan uh, uh, wat informatie geven over de klachten die ik net noemde. Dat dat allemaal heel normaal is. Dat het heel herkenbaar is. Dat de meest veel klachten vanzelf overgaan. Uh, <tie> uh, uh, verder uh, gaan we ook de mensen de gelegenheid geven naar een film te kijken die we zelf hebben gemaakt tijdens de heftigste coronaperiode van de afdeling. Zodat de patiënten een, een, een beeld hebben wat er nou precies allemaal gebeurde.
0: En verwacht je dat dat ook confronterend uh, is voor, de, voor deze ja, groep?
1: Zeker, zeker. Uh, en daar gaan we daarover door. Ook de naaste kunnen we weer zien van och ja, inderdaad, zo was het. En daarna uh, gaan we met elkaar in gesprek, bijvoorbeeld over een paar stellingen. En dan zijn er ook uh, bij betrokken uh, een intensivist, hè, dat is dus de specialist van de intensive care. Mm -hmm. Een geestverzorger, fysiotherapeut, die veel betrokken zijn geweest met uh, ja, de eerste stap in de revalidatie. En de revalidatiearts, en uh, met nadruk ook... Uh, een heel aantal van mijn collega's en ikzelf... omdat wij daar toch steeds 24 uur aan die bedden stonden. Ja,
0: ja dus, uh, dus alle betrokkenen die, uh, ja, die zijn aanwezig op, uh, tijdens die uh, sessies. Wat, ja. wat vind je, Joep, uh, is de nazorg voor uh, patiënten... die toch uh, ja, wat heft heftigs hebben meegemaakt... Uh, is, is die uh, goed genoeg in, uh, in Nederland, in algemene zin?
1: Nou, dat is een hele goede vraag. Kijk, wij hebben als intensive care geen aparte polykliniek... He, waar een longarts, een cardioloog, een internist... Uh, patiënten terugziet op de poli, hebben wij dat niet. En uh, Daar uh, zijn we ook landelijk binnen de intensive care verenigingen uh, over bezig. Er zijn uh, mensen die op eigen ja, uh, kostenplaatje van het ziekenhuis... al IC-polyklinieken uh, zelf gaan invoeren. Hm. Wij uh, bieden mensen gesprekken aan uh, op individuele basis en dit soort dingen... Uh, maar gezien de heftigheid van de klachten en de duur op uh, die klachten zouden kunnen aanhangen, zou het nog best uh, beter kunnen. En daar is de landelijke vereniging van IC Connect, uh, van, van, van uh, uh, een patiëntenvereniging die heet IC Connect, is daar heel erg mee bezig. En wij als beroepsgroep uh, zijn daar ook heel erg mee bezig. En, en welke,
0: de... stappen zijn daar al, sorry, welke stappen zijn daar al in gezet?
1: Nou, uh, bijvoorbeeld wat ik noemde, uh, hè, sommige ziekenhuizen hebben in ieder geval al IC-polyklinieken. Uh, we organiseren bij ons bijvoorbeeld die terugkomdagen. Er zijn ook IC-cafés, waar een beetje informeel uh, lotgenotencontact wordt gestimuleerd. Uh, dat soort dingen.
0: Duidelijk, uh, in een ander interview uh, van jou heb ik gelezen dat, uh, dat jij staat voor het uh, vermenselijken van de intensive care en dat je ook een, uh, met een werkgroep bezig bent geweest. Ja. Dat interview kwam al uit 2018, maar ik ben toch even ja. benieuwd, hè, in hoeverre zijn jullie uh, hierin geslaagd?
1: Ja, dat, dat, dat zou je natuurlijk onze patiënten moeten vragen.
0: Maar zelf heb je uh, daar ook uh, vast een beeld bij.
1: Ja, nou, he, 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 laat ik in ieder geval zeggen dat de mensen enorm waarderen waar wij mee bezig zijn en daar dat 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 ook herkennen. Heel klein dingetje uh, wat misschien heel weinig uh, ja, lijkt te betekenen... we hebben bij alle bedden een soort bord waar mensen hun persoonlijke dingen uh, uh, van die patiënt zelf uh, kwijt kunnen. Bijvoorbeeld, ik wil uh, met, bij mijn vormnaam genoemd worden. Of mijn hobby's zijn. Uh, dit zijn mijn kleinkinderen. Of dit zijn de mensen die belangrijk zijn in mijn leven. Zodat wij als intensive care verpleegkundige en andere professionals daar met de patiënt en de naaste ook, ook wat, 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 wat diepgang in het Contact, uh, kunnen maken in die hele medisch-technologische uh, omgeving. Uh, Intensieve verkeer is vaak toch heel beladen. Mm -hmm. Proberen we toch een beetje menselijk te maken.
0: Ja, en dat kan met die uh, kleine dingen. Ik kan me voorstellen ja. dat dat uh, inderdaad wat uh, menselijker, uh, dat het dan wat, uh, menselijker uh, wordt allemaal. En uh, ja, ik, ik heb uh, ja, misschien nog een... Uh, we, zijn, we kunnen bijna afronden, denk ik, maar... Uh... Ik heb nog wel een wat grotere vraag en uh, ik weet niet of je die kunt beantwoorden. Maar is het uh, spaarend gasthuis klaar voor een eventuele nieuwe coronagolf die uh, misschien wel in de, in de herfst weer gaat plaatsvinden?
1: Ja, uh, nou ja, je zegt zelf al, hè, het is niet zozeer bij plaats, omdat. Uh, uh, in ieder geval hebben we alle draaiboeken. Uh, de, het uh, het Spaarne heeft gel het geluk, tussen aanhalingstekens, in ieder geval twee locaties te hebben. Uh, uh, de coronazorg heeft zich steeds geconcentreerd op uh, locatie Haarlem Zuid. Uh, en dan kunnen we, uh, hebben we zo georganiseerd dat. Uh, uh, Niet-corona patiënten in uh, Hoofddorp uh, terecht konden. Uh, verder hebben we een groot team. We hebben veel ruimte. Alleen het personeel, hè, zoals je in elk uh, uh, verslag over intensive care kunt lezen, dat blijkt uh, toch heel moeilijk.
0: Worden er op dit uh, moment eigenlijk uh, IC-verpleegkundigen uh, IC opgeleid?
1: Ja, ze, in, in, daar zijn in, er continu mee bezig. Dus starten twee opleidingsgroepen uh, hè, per jaar. Uh, we moet zich voorstellen, per half jaar komen er zo'n vier nieuwe cursisten intensive care bij. Het is een zware opleiding. Uh, maar we, ja, dat, dat proberen we wel te doen. En ja, tegelijkertijd zie je dat alle intensive cares in dezelfde vijver aan het vissen zijn. Uh, dus uh, dat, dat blijft een moeilijk punt, het personeel
0: kan ik me voorstellen. En dat is helaas een landelijk probleem. Ja, uh, Joep, ik wil je erg bedanken voor, uh, voor je toelichting... en je natuurlijk veel sterkte wensen tijdens deze sessies. En,
1: uh... ja. Zal ik nog, uh, is het nog zinnig om ons mailadres even te noemen? Als mensen informatie willen, dan kunnen ze bij ons terecht.
0: Uh, absoluut. Ja, dat
1: is het mailadres IC terugkomdagen 2022 apestaartjespaarnegasthuis.nl
0: Is het ook op de website van het Spaarnegasthuis te vinden? Want dat is voor sommige luisteraars misschien uh, makkelijker. Ja, uh, ja. Oké, okay, duidelijk. Uh, bedankt Joep Berken, Kolmer, IC-verpleegkundige van het Spaarnegasthuis.
1: Ja, en bedankt voor jullie aandacht hiervoor.